0: Hallo und herzlich willkommen hier im Reiterbewegen Podcast. Dein Podcast für körperbewusstes Reiten und dein Weg zu einem besseren Sitz. Mein Name ist Vanessa Christine Fautsch, ich bin Humanphysiotherapeutin und Osteokonzeptcoach für Pferde und freue mich wahnsinnig, dass du den Weg hier in meinem Podcast gefunden hast. Mein Ziel ist es, dass sich jeder Reiter über seinen Sitz und die Hilfengebung beim Reiten bewusst wird und so selbstständig in der Lage ist, effektiv daran zu arbeiten. Bist du bereit? Ich mach dich fit! Hallo und herzlich willkommen zu dieser Solo-Podcast-Folge. Es ist Montagmorgen, ich sitze in meiner Küche, habe neben mir einen Kaffee, also nicht wundern, wenn ich zwischendurch mal einen Schluck Kaffee trinke. Und wollte ein ganz, ganz wichtiges Thema mit dir teilen. Ich sitze gerade an meinem Online-Kurs Sitzexpertise für Trainer. Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Kapitel, angefangen von dem Grundgerüst Sitz über die Bewegungsübertragung zwischen Pferd und Reiter. Und das dritte Modul, das geht um, die, um das Thema Hilfen und Lektion, beziehungsweise um das Thema Hilfengebung. Und ich habe gerade festgestellt, dass ich dazu noch gar keine Podcast-Folge habe. Und habe gedacht, das müssen wir unbedingt ändern und nehme deswegen jetzt euch ein bisschen was auf zum Thema physiologische Hilfengebung, was ich darunter verstehe und wie du das in deinem Alltag mit deinem Pferd auch super anwenden kannst. Wenn dich das Thema also interessiert, dann bleib unbedingt dran. Mach dir bequem und ja, versuch das, was ich dir jetzt erzähle, für dich so zu übernehmen dass es passt also das sind immer nur vorschläge und ideen das ist aber nichts was in stein gemeißelt ist und ich würde vorschlagen wir fangen erst mal an mit der eigentlichen definition der hilfengebung so wie ich das für mich mal festgehalten habe definiert habe und wie es auch hier jetzt in meinem online kurs öffentlich sein wird ganz kurz zusammengefasst sind Hilfen eigentlich nichts anderes als induzierte Bewegungsupdates des Reiters auf das Pferd. Also was heißt das, wenn ich im Rhythmus des Pferdes bin, wenn das Pferd in meinem Rhythmus ist, wenn wir so ein, ich sag mal, Flow-Gefühl haben, meinetwegen wir traben die lange Seite entlang, und es fühlt sich alles gut an, alles leicht, ich habe das Gefühl, dass ich die Bewegung des Pferdes gut aufnehmen kann, sprich, das Pferd vielleicht gut sitzen kann, das Pferd mir gut zuhört, aufmerksam ist und eigentlich alles super ist. Und ich möchte dann aber in Übergang reiten. Dann muss ich ja dieses ja, harmonische Gefühl irgendwie unterbrechen und die Energie umleiten, den Takt verändern vielleicht auch den Rahmen des Pferdes verändern, die Körperspannung, die Körperhaltung des Pferdes verändern und dann muss ich ein neues Bewegungsupdate geben, nämlich eine Hilfe. Das kann ganz verschieden aussehen, Kommen wir gleich auch nochmal genauer drauf eingehen. Über das Ausatmen, über ein Stimmensignal, über das Anspannen des Bauchnabels, über das Kippen des Beckens nach hinten, über eine annehmende Zügelhilfe, über... Keine Ahnung, anliegenden Schenkel, was auch immer, oder auch eine Kombination aus den verschiedenen Sachen ist ja ganz egal, worauf euer Pferd halt auch konditioniert worden ist. Das heißt, ich muss dieses schöne Bewegungsgefühl einmal unterbrechen, setze ein neues Bewegungsupdate und erhoffe mir dann, dass das Pferd zum Beispiel vom Schritt, äh, Entschuldigung, vom Trab in den Schritt durchpariert. Soweit verständlich. Und das ist es eigentlich. Also wir stören das Pferd gewissermaßen oder geben eine neue Bewegungsrichtung, eine neue Bewegungsidee mit dieser Hilfe vor. Weil Hilfen sollen natürlich helfen. Und wir wollen das Pferd dahingehend unterstützen, da auch nochmal ganz kurz der kleine äh, Peak sozusagen dass ganz oft bei den Übergängen die Reiter aufhören zu reiten. Und gerade da ist es wichtig, dass man halt dem Pferd in dem Übergang hilft, dass man es nicht nur in dem Takt stört und dann irgendwie wartet, bis das Pferd in die nächste Gangart kommt, meinetwegen jetzt durchpariert zum Schritt, sondern dass man den Übergang wirklich gut vorbereitet, gut reitet und gut nachbereitet. Weil da passieren nämlich ganz oft auch äh, Fehler oder un also Missverständnisse, äh, vielleicht auch manchmal Unmut, dass das Pferd dann irgendwie gegen den Zügel geht, entweder nach unten drückt sich verkriecht oder nach oben rausdrückt, dann ist der Rücken weg, dann ist das Hinterbein nicht ganz da, wo es sein soll, der Rumpf sackt ab, es fällt über die eine Schulter aus oder es lässt sich bleibt nicht gut am inneren Zügel, also kann sich nicht gut stellen. Das sind dann immer häufig ähm, Aussagen von Reitern, ja, Übergänge, oh, die mag ich nicht so gern reiten oder wenn man es so ganz präzise machen soll, dann merkt man, wie schwierig das eigentlich ist. Also da nochmal der Wink mit dem Zaunfall. Ganz, ganz wichtig, reitet die Übergänge Vorbereitung, Übergang, Nachbereitung. Nehmt euch dafür Zeit. Es hilft auch immer ganz gut, das zu takten und das zu zählen. Ein, zwei Schritte Vorbereitung, ein, zwei Schritte Übergang, ein, zwei Schritte Nachbereitung. Dann habt ihr sechs Schritte Zeit, einen guten Übergang zu reiten. Jetzt so als Beispiel. Man kann das natürlich auch verkürzen auf drei Schritte oder verlängern dann auf neun Schritte oder ihr nehmt einfach... Vier Schritte ist es ganz egal, Hauptsache ihr habt da ein System, dass ihr wirklich präzise reiten könnt ähm, und dass ihr darauf achtet. Es soll ja aber gar nicht um Übergänge gehen heute, sondern allgemein um das Thema Hilfengebung. Ich trinke jetzt mal einen Schluck Kaffee. So, also die Hilfengebung ist also eine kommunikative Einwirkung auf das Pferd. Und sie soll immer der Verbesserung oder der Unterstützung von Bewegungsabläufen dienen, sprich Haltung verändern, verbessern, Ausstrahlung des Pferdes verändern, verbessern. Und im Gegensatz jetzt zu Hilfsmitteln, wie zum Beispiel einer Gärte oder einer Spore oder auch mein meinetwegen ja, Stimmsignal, könnte man jetzt, ist so eine Grauzone, könnte man sich drüber streiten, aber sind Hilfen immer personenbezogen. Und Hilfsmittel sind ja immer meistens irgendwelche Gegenstände, ähm, zum Beispiel auch eine Stange auf dem Boden um eine Grenze zu signalisieren oder das Pferd aufmerksam zu machen, wäre ja auch eher ein Hilfsmittel als eine Hilfe. Da vielleicht nochmal die Abgrenzung. Also eine Hilfe bedeutet immer Kommunikation und Austausch mit dem Pferd und die kann auch nicht ausgesetzt werden, weil ne, wir kommunizieren ja irgendwo immer. Solange wir mit dem Pferd zu tun haben, sei es jetzt am Boden oder auf dem Pferd, kann man so eine Hilfe, die auch vielleicht mal unbewusst passiert, wenn man zum Beispiel mal etwas deutlicher ausatmet oder vielleicht mal die Stabilität der Körpermitte verliert oder vielleicht doch mal unbewusst mit der Hand ein bisschen mehr gegenhält und nicht zu schnell nachgibt. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiges äh, Thema, das Thema Timing, dass man im rechtzeitigen Moment die Hilfe gibt, nachgibt oder annimmt oder halt seine Körperpositionierung oder seine Körperposition verändert. Dann kommt es nämlich auch oft zu Missverständnissen. Ähm, ja, so definiere ich die Hilfengebung. Also kurz und knapp sind induzierte Bewegungsupdates des Reiters, die auf das Pferd übertragen werden. Dann kennt ihr ja auch alle die verschiedenen Hilfen, sprich die, ich nenne es immer die primäre Hilfe, also die Sitzhilfe, Gleichgewichtsverlagerung, Körperspannung, Blick, Atmung. Das gehört für mich da alles mit rein. Und dann kennt ihr alle ganz klassisch die Schenkel- und die Zügelhilfen. Da mache ich persönlich auch nochmal eine Unterscheidung zwischen Oberschenkel- und Unterschenkelhilfe. Ähm, aber das kann jeder so handhaben, wie er möchte. Und ihr kennt alle die Aussage, ja, das Pferd will ich gut am Sitz haben und das soll schön über den Rücken laufen und äh, möglichst fein, möglichst so, dass man es von außen nicht sieht und so weiter. Und was aber ganz oft gemacht wird, dass Anweisungen gegeben werden, ja, nimm mal den linken Zügel an und jetzt den rechten Schenkel versteht mich nicht falsch, ich mache das natürlich auch, ich sage das auch den ähm, Kunden draußen und meinen Schülern und meinen äh, ja, Kunden, dass sie mal im richtigen Moment jetzt den Zügel annehmen, aber ganz, ganz wichtig, es ist viel eleganter und damit man auch dieses Gefühl bekommt und auch dieses, ja, das Pferd am Sitz haben, macht es halt wirklich Sinn, am Sitz auch zu beginnen, sprich an der Beckenhilfe, sprich, dass man beginnt über die Verlagerung seines Körperschwerpunktes. Der Körperschwerpunkt ist so eine Handbreite unter ein dem Bauchnabel. Für mich, das innere Bild, ist immer so eine Billardkugel, die im Bauch rumschlackert und die muss man möglichst stabil haben und möglichst gut und präzise ausrichten können. Dann hat man schon mal sehr viel gewonnen, wenn das Pferd das auch verstanden hat und darauf konditioniert wurde, dem, der Gewichtsverlagerung des Reiters zu folgen. Das kommt natürlich immer darauf an, was für einen Ausbildungsstand das Pferd hat und wie es was beigebracht bekommen hat, was für ein Körpergefühl das Pferd hat, ob es viel über Schenkel und durch Zügelhilfen viel eingerahmt worden ist und gar nicht so viele eigene Bewegungsideen entwickeln kann. Das ist aber auch nochmal ein anderes Thema. Mir geht es wirklich darum, dass man anfängt, über den Sitz, über die Sitzhilfen zu reiten. Dazu gehört, wie eben schon erwähnt, die Ausrichtung des Beckens, also die Positionierung der Sitzbeinknochen, dann die Ausrichtung des Körperschwerpunktes, Körperspannung allgemein, da besonders nochmal der Hinweis auf den Beckenboden und ganz wichtig auch bewegungssteuernde Systeme wie der Blick oder die Atmung, weil alleine über diese Sachen kann ich ein Pferd schon wunderbar lenken und dem schon wunderbar helfen, wenn ich eine gute Atmung habe, regelmäßig ein-ausatme, vielleicht auch mal, wenn ich es will, ein bisschen energischer einatme, meine Körperspannung erhöhe, erhöhe und den Blick nach vorne ausrichte, Beckenboden anspanne und in meinem Wort dieses, oder in meinem Kopf dieses Wort Therap sage, dann hat das Pferd ja schon mal eine ganz andere Haltung und kann dem schon ganz eher oder eher folgen, als wenn ich nur denke, ja, da vorne will ich antraben und sonst nichts verändere. Also, dass man wirklich anfängt an der Sitzhilfe und dann, wenn das abgeschlossen ist und man merkt, okay, hm, kommt noch nicht so an, okay, dann nehme ich vielleicht ein akustisches Signal und einen Schenkel mit dazu und guck mal, was dann passiert. Und das machen viele, glaube ich, nicht falsch, aber machen einfach eine ungünstige Reihenfolge, dass sie erst die Zügel aufnehmen, dann anfangen zu treiben und zum Schluss dann irgendwas mit dem Becken machen. Und da ganz wichtig, der Hinweis beginnt mit der Sitzhilfe, beginnt mit der Körperspannung, mit der Atmung, also die zentrale Hilfe zuerst. Und ganz oft ist es so, wenn man es richtig macht und wenn man nicht irgendwelche komischen Bewegungsmuster sich angeeignet hat, dann gibt es die sogenannten weiterlaufenden Bewegungen. Dann könnt ihr über den Sitz automatisch, wenn wir jetzt, wenn wir nochmal beim vielleicht durchparieren bleiben, wir sind im Trab und wollen zum Schritt durchparieren und ihr kippt das Becken nach hinten ab, automatisch, wenn ihr es richtig macht, kommen minimal die Oberschenkel etwas ans Pferd dran. Das heißt, man schließt das Pferd auch etwas. Man hat gleichzeitig, man kann das ja auch sowieso nicht so trennen. Also kann man schon, aber meistens ist ja immer eine gewisse Koaktivität des Ober- und des Unterkörpers mit dabei, wenn man was an der Körpermitte macht. Wenn ihr das Becken also nach hinten abkippt, also im unteren Rückenbereich eher einen runden Rücken macht, also das Gegenteil vom Hohlkreuz, dann kommen automatisch eure Oberschenkel leicht ans Pferd dran. Das heißt, ihr habt gleich auch eine treibende Hilfe, eine versammelnde Hilfe, dass das Pferd auch hinten gut mit den Hinterbeinen mitkommt. Und ihr macht vorne den Widerriss frei, das heißt, der Rumpf, der Brustkorb des Pferdes kann gut oben bleiben. Dadurch, dass ihr auch minimal mit dem Oberkörper eventuell einen Hauch zurückkommt, habt ihr dann über die Arme schon eine annehmende Zügelhilfe. Also eigentlich alles in allem, nur weil ihr das Becken nach hinten gekippt habt, ein bisschen ausgeatmet habt, machen eure Beine schon automatisch das, was im Übergang gefordert und gefragt wird und die Hände auch. Dann habt ihr die Schenkel- und die Zügelhilfen eigentlich schon mit drin. Und genauso ist es natürlich beim Reiten von Wendung oder dann den Übergang, wenn man zum Trab oder wenn man wieder antraben will aus dem Schritt, genau das gleiche. Das ist ein bisschen andersrum, aber das Prinzip ist das Gleiche. Das heißt, diese, ich nenne es halt physiologische Hilfengebung, dass man aus der Körpermitte startet und dann die physiologische weiterlaufende Bewegung, die sowieso passieren würde, die, da kann das Pferd dann von profitieren und die kommt dann auch beim Pferd wirklich an, sprich über die Zügel- und die Schenkelhilfen. Ich weiß, dass es in unseren Köpfen immer verankert ist, mit den peripheren Hilfen zu starten, also mit den Zügel- und den Schenkelhilfen, aber probiert das mal umzuzwitschen, am Sitz zu starten und dann Zügel und Schenkel dazuzunehmen. Es ist ein bisschen herausfordernd, aber ich bin mir sicher, ihr kriegt das hin. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte dich inspirieren, mal mehr über das Thema physiologische Hilfengebung nachzudenken. Wenn du Interesse hast, da mal einen Workshop bei mir zu besuchen, es finden immer regelmäßig Workshops statt und jetzt auch Ende August, wir haben 2023, Ende August, ich glaube am 27. August, das müsste ein Sonntag sein, da habe ich einmal ein Workshop hier bei mir in der Physisch Heune Mardorf am oder Meer in der Region Hannover angesetzt. Tagesworkshop genau zu dem Thema. Wir haben hier den Joker, den Pferdesimulator, den wir dann nutzen werden. Ihr könnt Reitvideos mitbringen und da werden wir mal ja, uns eure Hilfengebung komplett von A bis Z anschauen und überlegen, was kann man optimieren, was ist schon gut, was kann man verbessern und was kann man vielleicht auch einfach neues ausprobieren, damit man dem Pferd noch mal besser Helfen kann, es unterstützen kann und damit ihr euch auch besser fühlt. Weil oft ist es ja so, dass man viel zu viel macht und manchmal ist weniger mehr. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Ganz liebe Grüße, deine Vanessa Christine Fautsch. Bevor ich mich jetzt aber endgültig von euch verabschiede, möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass wir im August zwei Live-Veranstaltungen haben. Zum einen am 5.8. ein Live-Webinar um 18 Uhr zum Thema Blick, Schulung, Reiter. Wie unterstütze ich das Pferd am besten über den Sitz? Dazu gibt es noch weitere Infos auf der Homepage und da sind auch Plätze frei. Da kannst du dich anmelden. Ein Ticket kostet 29 Euro. Und dann für alle, die aus der Region Hannover kommen, habe ich am 23.8. einen Infoabend angesetzt. Hier in der Physioscheune Mardorf, also in meiner Praxis, und da geht es auch mal einmal um alle Angebote von Reiter bewegen. Ihr könnt den Joker einmal persönlich kennenlernen, probereiten und es wird auch einen Vortrag geben zum Thema erfolgreich physiologisch reiten. Wir machen dann so eine kleine Fragerunde. Vielleicht hat der ein oder andere auch ein Video von sich dabei. Soll einfach ein netter Abend, ein schöner Austausch werden. Und ganz wichtig, der Infoamt, der ist sogar kostenlos. Also wenn du Interesse hast, mich und meine Arbeit mal näher kennenzulernen und aus der Region Hannover kommst, dann bist du ganz herzlich eingeladen am 23.08. abends um 18.30 Uhr. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis ganz bald. Wenn dir dieser Podcast und die Inhalte gefallen, dann würde ich mich wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes freuen. Natürlich darfst du auch gern den Podcast teilen und verschicken an deine Freunde, Stallkollegen und andere Reiter, damit auch sie zum besseren Teamplayer für ihr Pferd werden. Vielen Dank und bis ganz bald, deine vanessa Christine Fautsch.